0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. In den vergangenen Wochen haben wir viel über corona erkrankte Menschen gelesen, gehört und gesehen. Vor allem in Italien und Spanien tritt die Pandemie in großem Ausmaß mit vielen Todesopfern zur Folge auf. Oft können Patienten nicht beatmet werden, weil die entsprechenden Hightech-Beatmungsgeräte nicht mehr vorrätig sind. Ärzte müssen dann im schlimmsten Fall entscheiden, welcher Mensch leben darf und wer nicht. Um den Engpass von Hightech-Beatmungsgeräten einzudämmen und trotzdem eine korrekte Beatmung der Patienten zu gewährleisten, sollen 3D-gedruckte Notfallbeatmungsgeräte als letzte Möglichkeit hinzugenommen werden. Dr. Ronny Grunert, Sie sind Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik, kurz EWU. Zunächst einmal herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Zusammen mit der Uniklinik Leipzig haben Sie und Ihr Team Anfang April einen Prototyp für solch ein 3D-gedrucktes Notfallbeatmungssystem entwickelt. Herr Grunert, wie sieht dieser Prototyp aus und welche konkreten Funktionen hat das Gerät? Der Prototyp ist modular aufgebaut.
1: Wir haben alle Einzelteile, alle mechanischen Einzelteile mit einem 3D-Drucker hergestellt, Wir haben da speziell das Multi-Jet-Fusion-Verfahren der Firma HP genutzt. Und das sieht eigentlich dann folgendermaßen aus, dass ein Beatmungsbalk quasi im System platziert werden kann. Dieser wird dann über einen Hebel zusammengedrückt, der dann letzten Endes ja, die den Beatmungsstrom im Patienten appliziert. Ja, und die, das ganze System oder das Besondere ist, dass wir eine Elektronik integriert haben, um die wichtigsten Beatmungsparameter einzustellen. Das wären zum Beispiel das Atemzugvolumen, dann die Atemfrequenz und ganz wichtig aber auch eine Druckkontrolle, dass das System auch automatisch warnt, wenn kritische Drücke appliziert werden, damit die Lunge nicht dauerhaft geschädigt wird. Bei der ganzen Entwicklung haben wir uns natürlich sehr die Kliniker an der Uni Leipzig äh, unterstützt, die äh, sehr lange ja sowohl Erfahrung im Notarztdienst als auch auf der Intensivstation haben.
0: Was unterscheidet denn das 3D-gedruckte Beatmungssystem, dieses Notfallbeatmungssystem von der Hightech-Version, die es ja in Krankenhäusern ohnehin gibt? Ja, also wir legen auch äh, großen Wert darauf, dass äh, das nicht als Ersatz gesehen wird, sondern wirklich nur als äh,
1: letzte Option. Denn unser das System kann natürlich nicht die vielen Funktionen eines äh, Hightech-Beatmungsgerätes umsetzen. Das war auch nicht unser Anspruch, sondern wir wollten wirklich nur die wichtigsten Parameter äh, einstellen lassen können durch die Mediziner, zudem eben das Atemzugvolumen, die Frequenz, aber auch die Einstellung des äh, maximalen Drucks gehört.
0: Das heißt dann, mit diesem ähm, Notfallbeatmungssystem können einfach die grundlegenden Funktionen für die Beatmung von Patienten hergestellt werden oder sichergestellt werden?
1: Genau, es sowohl, ist also sowohl eine invasive als auch eine nicht invasive Beatmung damit möglich, sodass wir dann auch für die schlimmsten Fälle dort überhaupt eine Option anbieten können. Das heißt, dass letzten Endes ein System existiert, dass ein, Patienten, dass ein Patient beatmet werden kann, wo jetzt zum Beispiel kein Beatmungssystem zur Verfügung steht.
0: Können Sie diesen Prozess der Prototypentwicklung ein bisschen beschreiben? Wie sahen da die einzelnen Schritte aus? Welche Materialien kommen für so ein Gerät überhaupt in Frage? Und für welche haben Sie sich dann entschieden? Ja, wir haben die Bilder aus Italien, Spanien,
1: aber auch Frankreich gesehen. Und äh, ja, wir wollten da nicht einfach tatenlos äh, zuschauen und wir, die Hände in den Schoß legen, sondern wirklich ja, voller Entschlossenheit letzten Endes selbst agieren, um eine Technologie zu entwickeln, damit wir relativ schnell äh, Unterstützung leisten können. Und wir haben dafür unseren äh, unseren 3D-Drucker der Firma HP genutzt. Das ist das, das sogenannte multi Jet fusion verfahren mit dem es möglich ist, dass man äh, biokompatible, aber auch dampfschalsierbare Bauteile erstellen kann. Was ja auch in der Medizin eine wichtige Anforderung ist. Und so war es möglich, dass wir ja, innerhalb einer Woche letzten Endes den ersten Prototyp fertigen konnten. Und ganz wichtig natürlich auch, ähm, dass es überhaupt in der Woche umsetzbar war. Ist natürlich auch ein hochmotiviertes Team, das an die Sache geglaubt hat und letzten Endes
0: dadurch überhaupt das Schier Unmögliche in die Tat umsetzen konnte. Genau, Sie ja. haben sich ja diese sieben Tage zum Ziel gesetzt, mhm. einfach aus dem Grund, damit es wirklich schnell geht oder warum diese sieben Tage? Ja, wir wollten natürlich schnell
1: eine Alternativlösung anbieten, um auch jetzt während der ganzen Corona-Pandemie quasi Technologie äh, den Ärzten zur Verfügung zu stellen, damit diese auch im Notfall am Patienten eingesetzt werden kann. Deshalb auch der hohe Zeitdruck. Und das Team haben wir eigentlich motiviert. Da muss ich immer ja an den äh, Film denken, äh, Le Mans 66, äh, der jetzt neulich erst im Kino lief, wo quasi eine Entwicklungsmannschaft es geschafft hatte, innerhalb von zwei Monaten ein Rennfahrzeug, äh, in dem Fall war es der Ford GT, äh, zu konstruieren und damit Ferrari zu schlagen. Und das war eben auch für uns die äh, Herausforderung letzten Endes wirklich das schier Unmögliche in die Tat umzusetzen und dass wir eben innerhalb einer Woche alle Kräfte bündeln und letzten Endes einen Prototypen präsentieren können. Wir haben äh, wirklich teils äh, bis nachts um drei äh, gearbeitet, äh, dann den Pizzadienst äh, quasi noch organisiert, der uns äh, glücklicherweise auch beliefert hat, sodass es dann doch äh, sehr lang auch gedauert hat, jeden Tag.
0: Wer war denn als Team oder als Verbundspartner mit, mit dabei?
1: Ja, ganz wichtig natürlich die Uniklinik Leipzig, allen voran der Professor Winkler von der Neurochirurgie. Der hat sehr viel Erfahrung im Notarztdienst, aber auch auf der Intensivstation. Und für die Sensorik war dann auch die Westsächsische Hochschule Zwickau mit im Team. Und quasi in diesen drei Gestirnen konnten wir ja diese, diesen Prototypen relativ schnell umsetzen. Die Gruppe, das sind acht Mann gewesen, wirklich aus den drei verschiedenen Einrichtungen. Dann haben wir auch verschiedene Ingenieure mit dabei gehabt, also das heißt Elektrotechnik, dann auch reiner Maschinenbau, sodass wir da wirklich eine, eine gut zusammengesetzte Gruppe hatten, um ja, die jeweiligen Problemstellungen dann umsetzen zu können.
0: Ein Problem oder in Anführungsstrichen Problem bei diesem Notfallbeatmungsgerät ist ja, dass es nicht zertifiziert ist. Das heißt, es darf nicht ohne weiteres einfach in Kliniken eingesetzt werden. Wo und wie können Sie es denn trotzdem einsetzen? Und wann kann das Gerät entsprechend flächendeckend in die Anwendung gehen?
1: Also zu diesem Punkt stehen wir auch mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Verbindung, das BfArM. Und dieses würde erlauben jetzt in einer Krisensituation, das heißt, wenn eben keine Hightech-Geräte mehr verfügbar sind, dass wir dann in der Lage wären, als äh, sogenannte Sonderzulassung äh, das Gerät auch tatsächlich am Patienten hier in Deutschland einzusetzen. Und unsere Arbeitsgruppe ist auch der, nach der Medizintechnik Norm 13485 äh, zertifiziert. Es war jetzt nur für die 3D-gedruckten Patientenspezifischen Instrumente, aber das heißt, wir vollziehen ja oder durchlaufen ja die ganze Qualitätssicherungskette, auch was sämtliche Risikoanalysen betrifft, um auch letzten Endes bestmögliche Qualität und vor allem auch äh, Patientensicherheit, aber auch Anwendersicherheit zu
0: gewährleisten. Dürfen Sie denn die Geräte nach zum Beispiel Spanien, Italien ähm, liefern?
1: Genau, also das System kann in der Eigenverantwortung der Ärzte könnte es eingesetzt werden in anderen Ländern. Wir haben dazu auch äh, konkrete äh, Anfragen, äh, speziell jetzt aus äh, Russland, dem Vereinigten Arabischen Emiraten, aber auch äh, Vietnam und äh, es war auch bei uns in der Klinik sogar der Generalkonsul aus Liberia dabei, der sich vor Ort vom System überzeugt hat. Und ja, mit diesem Partner stehen wir jetzt in Kontakt.
0: Wo werden denn die Geräte produziert und in welcher Stückzahl sollen sie dann produziert werden, wenn es dann raus aus den Prototypen in die letztendliche ja, Produktion geht?
1: Ja, die Produktion, die würden wir gerne in, mit dem Verbund unserer aktuellen Partner umsetzen. Ein ganz äh, wichtiger Bestandteil ist dabei, dass wir über ein sogenanntes Lungenphantom verfügen. Das heißt, äh, das Lungenphantom simuliert äh, sämtliche äh, Patientenbeatmungs- äh, oder anatomische Gegebenheiten, äh, die auftreten können. Es gibt da äh, bestimmte Werte, zum Beispiel die sogenannte Compliance, also das Lungendehnungsvolumen, oder auch die Resistance, das heißt der Widerstand, den die Lunge äh, dem System entgegenbringt, äh, dass wir eben auch unter Worst-Case-Bedingungen und auch unter Nachbildung der Patientenanatomie unser System erstmal sicher testen können, um dann auch die Qualität sicherzustellen. Und äh, wir sind auch froh, dass wir im Kontakt stehen mit dem Netzwerk der Firma Judith äh, Packard, äh, von dem wir auch unseren 3D-Drucker bezogen haben. Äh, mit der Firma, die hat uns zugesichert, dass allein in Deutschland äh, 200 Drucker zur Verfügung stehen könnten, sodass wir theoretisch allein in Deutschland äh, 1600 Systeme pro Tag fertigen könnten, wenn das die Lage erfordern würde.
0: Sie, haben, oder Sie sind Experte nicht nur auf dem Gebiet des medizinischen 3D-Drucks. Sie haben, Ich habe gelesen, Sie haben unter anderem aorta hergestellt, Sie haben künstlichen Schädel aus Spezialgips angefertigt, an dem Chirurgen komplizierte Operationen üben können. Sie haben Messsysteme für Hüftoperationen mitentwickelt. Vor diesem Hintergrund, ein 3D-Beatmungsgerät ist gefühlt eine der leichteren Aufgaben für Sie.
1: Na, die Beatmung ist wirklich eine sehr komplizierte Angelegenheit, wo auch viel Schaden angerichtet werden kann, wenn man da jetzt nicht an die wichtigsten Parameter denkt, so dass wir auch wirklich froh sind, dass wir über das Lungphantom verfügen, um das auch realistisch testen zu können und dann auch beurteilen zu können, ob die Sicherheit gewährleistet ist. Aber die Herausforderung besteht dann auch wirklich, dass wir innerhalb der kurzen Zeit wir, unsere gesamten Kräfte bündeln, dass wir auch ja, ein qualitativ hochwertiges und vor allem auch sicheres Produkt erstellen können. Und generell ist es auch für uns wichtig, dass wir quasi auch die Entwicklung schnell in den Markt transferieren, dass letzten Endes dann auch schnell dem Patienten zugute kommt.
0: Sie hatten es gerade auch schon mal angesprochen, mit Pläne die Geräte ins Ausland zu versenden. Noch mal konkret, wie sehen die Pläne für die nächsten Wochen und auf lange Sicht für dieses Projekt aus? Ja,
1: wir befinden uns jetzt
0: gerade auch im Dauertest. Also das Gerät läuft
1: jetzt seit Karl Freitag eigentlich ununterbrochen, sodass wir dann wirklich auch die Dauerfestigkeit und Stabilität beurteilen können. Damit sind wir eben bisher sehr zufrieden. Wir haben allerdings natürlich auch noch Optimierung durchgeführt, auch was die Mechanik betrifft. So hatten wir zum Beispiel anfangs eine Direktverzahnung als Getriebe gehabt, sind jetzt umgeschwenkt Richtung Kurbelwellenantrieb, wie man es aus dem Auto auch kennt und haben auch eine Schweizer Sensorik mit integriert, damit wir auch langzeitstabile Messwerte erhalten. Und jetzt sind wir, wie gesagt, in den Kontakt mit verschiedenen Vertriebspartnern aus anderen Ländern. Da wird sich jetzt zeigen, wie ernst quasi die Anfragen gemeint sind und wie wir dann letzten Endes auch schnell den jeweiligen Ländern helfen können.
0: Herr Grunert, vielen Dank für die Infos und danke für Ihre Zeit. Ja, hat mich sehr gefreut. Gern geschehen. Fraunhofer. We know how.